0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir haben heute die dritte von drei sehr verschiedenen, sehr ungewöhnlichen Kurzgeschichten vor uns. While the Light Lasts. Die deutsche Übersetzung läuft unter dem Titel Solange es hell ist. Das ist ein Titel, der leider die Grundaussage etwas verwässert. Dazu komme ich später noch. Besser wäre sicher eine genauere, klarere Übersetzung wie etwas, solange das Licht andauert. Veröffentlicht hat Agatha Christie diese Kurzgeschichte im April 1924 im Novel Magazine. Wie das Grand Magazine war das ein Pulp Magazine. Dazu hatte ich ja in der vorletzten Folge schon einiges gesagt. Das Novel Magazine lief von 1905 bis 1937, verschmolz dann mit dem Grand Magazine, das wenige Jahre später ebenfalls verschwand. 1924 aber stand das Novel Magazine ebenso wie das Grand Magazine in voller Blüte. Es enthielt ebenfalls zunächst vor allem Spannungsliteratur, Detektivgeschichten, Horror, Geistergeschichten, Science Fiction mit einer Prise Humor, auch hier durch Peachy Woodhouse. Zum Beispiel vertreten. In den 20er Jahren kam da noch Romans dazu. Also Kurzgeschichten, die sich mit der Liebe, aber vor allem natürlich mit unglücklicher Liebe befassten. Und, damals ungewöhnlich genug, genau hier kommt Agatha Christie ins Spiel. Denn While the Light Lasts ist keine Detektivgeschichte. Auch keine Geistergeschichte oder Spionagegeschichte, es ist die Geschichte einer unglücklichen Liebe, in der eine kleine, feige Entscheidung der Protagonistin katastrophale Folgen hat. Die Geschichte spielt in Rhodesia, in Rhodesien, dem heutigen Zimbabwe. Ich werde auch in der Folge jetzt immer von Rhodesien oder von Rhodesia sprechen, auch wenn das Land heute anders heißt, weil es eben damals diesen Namen trug und auch in der Kurzgeschichte natürlich so genannt wird. Dass die Geschichte dort spielt, ist wahrscheinlich noch eine Nachwirkung der Weltreise Agatha Christie's von 1922, in der sie auch Rhodesia besuchte. Auffällig ist allerdings, dass unter all den Stationen dieser Empire Tour die habe ich in Folge 7 beschrieben, es ging ja auch noch nach Hawaii, Neuseeland, Australien und so weiter, dass von all diesen Stationen nur Rhodesia, der Schauplatz von Werken Agatha Christie's wird. Da ist das ganz frühe The Wife of the Knight, das sie 1922 noch auf der Weltreise in einer australischen Zeitschrift veröffentlichte. Auch dazu, siehe Folge 7. Und zumindest teilweise wird ihr nächster Roman, The Man in the Brown Suit, ebenfalls in Rhodesia spielen. Dieser Roman war 1924 Anfang 1924 schon fertig, lag beim Verlag und sollte noch im Verlaufe des Jahres herauskommen. Also ein Land, das auf sie offensichtlich sehr großen Eindruck gemacht hat. Dieser Eindruck kann nichts mit den Einheimischen zu tun gehabt haben. Die spielen in beiden Kurzgeschichten keine Rolle oder höchstens als Kulisse im Hintergrund. Agatha Christie hat sie nicht falsch dargestellt, sondern im Grunde gar nicht, weil die Handlungen in europäischen Kreisen spielten. Die englische Gesellschaft in diesem Land, wie auch in allen anderen Kolonien, bemühte sich so zu tun, als sei man in London, nur eben woanders. In späteren Jahren, gerade was den Nahen und Mittleren Osten betrifft, wird Agatha eben dieser britischen Gesellschaft bewusst aus dem Weg gehen. So weit ist sie hier noch nicht. Vielleicht ist es die Landschaft, die solchen Eindruck machte. Oder die Menschen am Rande der dortigen englischen Gesellschaft, die in diesem fremden Land ihr Glück machen wollten oder dort gestrandet waren. Und diese ganz besondere, beeindruckende Landschaft wird dann auch zur Kulisse ganz großer Gefühle. Um einen kleinen Eindruck davon zu geben, lese ich hier mal den ersten Abschnitt vor. The Ford car bumped from rut to rut, and the hot African sun poured down unmercifully. On either side of the so-called road stretched an unbroken line of trees and scrub rising and falling in gently undulating lines as far as the eye could reach, the colouring a soft, deep yellow-green, the whole effect languorous and strangely quiet. Few birds stirred the slumbering silence. Once a snake wriggled across the road in front of the car, escaping the driver's efforts at destruction with sinuous ease. Once a native stepped out from the bush, dignified and upright, behind him a woman with an infant bound closely to her broad back and a complete household equipment, including a frying pan, balanced magnificently on her head. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Es ist eine malerische Schilderung dieser doch auch gnadenlosen Landschaft mit der heißen Sonne, mit der kargen Vegetation, mit Schlangen und dann, ja, die Eingeborenen, doch ein wenig eine malerische Kulisse, wie sie da so zwar aufrecht und elegant, aber dann doch mit Sack und Pack durch die Gegend gehen. Sie werden später keine Rolle mehr spielen. Rhodesia war übrigens erst 1923 britische Kolonie geworden, wenn auch mit einem hohen Grad an Selbstverwaltung. Selbstverwaltung betraf hier wie in den anderen Kolonien selbstverständlich vor allem die weiße Bevölkerung. Vor 1923 war das Land heute kaum noch vorstellbar, damals rund um die Welt ein gängiges Modell, von einer Firma regiert, der British South Africa Company. Diese Firma war gegründet und lange geleitet worden von Cecil Rhodes, daher der Name Rhodesia, den das Land bis in die 60er hatte. Insofern gab es eine weiße Oberschicht, die das Land regierte und ausbeutete, allerdings mit zahlreichen Verbindungen nach London und in den entscheidenden Fragen hatte das Parlament dort auch das letzte Wort. 1922 wäre die Reise Agathers und ihres Ehemannes dorthin fast gescheitert, weil sie während eines Bergarbeiteraufstandes lange in Johannesburg festsaßen. Auch Rhodesia war überhaupt erst entstanden, weil dort Kupfer und andere Rohstoffe abgebaut wurden. Aber auch die Landwirtschaft war ein wichtiger Faktor, die besten Anbauflächen konnten übrigens nur von Weißen gekauft werden. Vor allem Tabak wurde angebaut, der heute noch ungefähr ein Fünftel der Exporte ausmacht. Und hier spielt die Geschichte nämlich auf einer Tabakplantage. Wie in der letzten Geschichte, The Coming of Mr. Quinn, spielt allerdings die Gegenwart nicht die Hauptrolle, sondern das ist die Vergangenheit, obwohl die Katastrophe dann höchst gegenwärtig ist. Wir treffen auf einer Tabakplantage George Crossier, einen hochrangigen Manager von Union Tobacco. Er ist im Land, um Tabakplantagen zu inspizieren. Mit ihm ist seine Frau Deidre gekommen, die das Land hasst. Es ist ihr zu dreckig, bietet zu wenig Komfort und es erinnert sie an ihre große Liebe, ihren ersten Ehemann Tim. Er ist dort im Ersten Weltkrieg nach zwei Monaten Ehe im Kampf gegen die Deutschen gefallen. Sie hat daraufhin George geheiratet, mit dem sie vor ihrer Heirat mit Tim verlobt gewesen war, den sie aber dann zugunsten Tims aufgegeben hatte. Nach Tims Tod war sie, wie gesagt, zu George zurückgekehrt. Nicht, weil sie ihn wirklich innig liebt, das tut sie nicht aber weil sie das Leben liebt, das er ihr bieten kann. Und er schenkt ihr Diamanten, wunderbare Diamanten. So ist sie im Laufe der Jahre zu dem Schluss gekommen, dass das Leben doch ganz gut gelaufen ist für sie. Aber auf dieser Tabakplantage wird sich alles ändern. Ihre Vergangenheit wird sie einholen und sie wird eine kleine, aber folgenschwere Entscheidung treffen, weil sie nicht den Mut hat, eine wirkliche Entscheidung zu treffen. Die Geschichte gewinnt Realismus durch die genaue Beschreibung der Plantage, Auf ihrer Weltreise war es die Aufgabe von Archie Christie gewesen, eben solche Plantagen zu besichtigen und Agatha war oft dabei. In der Geschichte von der Ankunft Mr. Quinns und in dieser Geschichte wird schon sehr deutlich, was Agatha Christie wirklich fasziniert. Nicht nur das Sammeln und das Deuten von Indizien und das Knacken von Alibis, was sie beeindruckend beherrscht, sondern die Gefühle von Menschen. Die folgen scheinbar kleiner Entscheidungen, die sich aber dann nicht mehr zurückdrehen lassen. Diese Illusion, man könnte durch eine Nichtentscheidung keine Entscheidung fällen und das hat dann katastrophale Folgen. Das Hin- und sein zwischen zwei geliebten Menschen. Die Entscheidung zwischen materieller Abgesichertheit und erotischer Liebe. Immer wieder die Schatten der Vergangenheit. Den Plot wird Agatha Christie abgewandelt wiederverwenden in dem ersten Roman, den sie unter ihrem Pseudonym Mary Westmacott schreibt. 1930 wird das sein. Und dann immer wieder die Atmosphäre eines Hauses, eines Landes, einer Situation. Das Gefühl, dass da Böses oder Bedrohliches in der Luft liegt. Diese Atmosphäre, dieses Gefühl hat aber keinen übernatürlichen Ursprung, als gäbe es da Geister oder gäbe es böse Zaubersprüche, sondern diese Atmosphäre speist sich aus den Gefühlen oder Plänen real existierender Menschen. Manche Menschen sind bei Agatha Christie sehr offen für solche Schwingungen, so wie auch in dieser Geschichte. Deidre hat in einem dunklen Schuppen, wo der Tabak hängt, eine Vorahnung, die sich später auf grausame Weise bewahrheitet und die sie wahrscheinlich ihr Leben lang verfolgen wird. Schließlich noch ein Aspekt des Werks von Agatha Christie, das sich auch durch alle Jahre zieht, die Bedeutung von Zitaten oder Sprüchen oder nur von Bildern. Das geht schon mit dem Titel der Geschichte los. Es ist ein besonderer Titel. Er beginnt nicht mit The Adventure of oder The Mystery of oder The Case of, sondern While the Light Lasts und das ist letztlich ein Zitat. Auch darin übrigens vergleichbar mit The Wife of the Key Knight, was ebenfalls kein gängiger Titel ist, sondern auf eine biblische Geschichte zurückgeht. While the Light Lasts, I Shall Remember. And in the darkness I shall not forget. Solange das Licht andauert, werde ich mich erinnern. Und in der Dunkelheit werde ich nicht vergessen. Diese Worte standen in der Todesanzeige für Tim Nugent, ihren ersten Ehemann. Sie klingen wie ein Zitat, wie ein Anklang an biblische Bilder, aber ich habe sie nicht zuordnen können. Vielleicht stammen die Worte von Agatha Christie selbst. Nichtsdestotrotz ist der Titel dieser Kurzgeschichte, dadurch ein Zitat. Apropos Bibel. Im Zentrum der Geschichte steht außerdem ein Vers aus Matthäus 16,26: What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Oder in der deutschen Übersetzung, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Deidre liest diese Worte in ihrem schlichten Gästezimmer an der Wand, ist sich sicher, dass sie nichts mit ihr zu tun haben und merkt zu spät, dass sie exakt auf sie zutreffen. Schließlich einer der Nationaldichter Englands, Orfred Lord Tennyson, den Agatha Christie ebenfalls immer wieder zitieren wird, auch in Buchtiteln. Hier gibt es kein Zitat von ihm, wohl aber einen Namen, der an eines seiner bekanntesten Gedichte erinnert und den für Jahre später wiederverwenden wird. So verwebt sie kulturelle Bezüge, Erinnerungen, das Gefangensein in der eigenen Persönlichkeit, Stolz und irgendwie auch Schicksal zu einer meisterhaften, wenn auch sehr düsteren Geschichte. Ein Happy End gibt es hier wohl für niemanden. Die Geschichte passte damals überhaupt nicht in fürs Werk, und vielleicht ist das der Grund, warum sie in ihrer Lebenszeit in keiner Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht wurde. Erst 20 Jahre nach ihrem Tod fand sie Raum in der gleichnamigen Kurzgeschichtensammlung. Aber eigentlich gehört sie in jedes Best-of ihrer Short-Stories. Wenn man ganz genau hinschaut, ist die Geschichte doch nicht so ungewöhnlich. Auf der einen Seite passt sie natürlich in diesen immer stärker werdenden Strang ihrer Erzählkunst hinzuschauen, Auf die Psyche, auf die menschliche Seele, auf die menschliche Natur und die Widersprüchlichkeiten, die sich in Beziehungen ergeben, an das Geflecht von Beziehungen, die sich überlappen und überlagern. Das kommt auch in den Detektivgeschichten immer wieder heraus und in den besten ganz besonders. Und dann passt es zu der Stimmung, die ihre ganz allerersten Kurzgeschichten prägt, Zumindest glaube ich das. Es gibt ja, diese Geschichten sind nicht wirklich erhalten, aber es gibt Überarbeitungen davon. Dazu werden wir später noch kommen. Insofern ist hier nicht etwas völlig Neues, aber doch etwas Besonderes in dieser Kurzgeschichte. Und es ist doch auffällig, dass sie in dieser Hinsicht ganz gut passt zu der davorgehenden Geschichte, The Coming of Mr. Quinn, auch wenn sie natürlich in, in anderer Hinsicht völlig unterschiedlich sind. Weil ich beruflich in den nächsten Tagen sehr eingespannt bin, wird die nächste Folge keine Kurzgeschichte und auch keinen Roman besprechen. Es wird ganz allgemein um die Kurzgeschichten von Agatha Christie gehen und ich werde die einzelnen Sammlungen vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass die darauffolgende Folge dann wieder eine biografische Folge wird, in der es darum geht, wo Agatha Christie 1924 eigentlich in ihrem Leben steht. Da tut sich nämlich auch wieder einiges wenn auch nicht ganz Spektakuläres. Bis dahin, alles Gute!